0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jamie Cause, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai l'épisode d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, mission au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 67 e épisode, je me mets dans la peau d'un petit annonceur qui veut communiquer en SIA. Nouvel entrant sur le marché, en position de challenger et avec des budgets restreints, il s'agit ici de montrer très rapidement une rentabilité forte qui va alimenter la croissance future. Par expérience, c'est souvent d'ailleurs plus difficile de gérer des budgets modérés car chaque erreur, test quack se paye cash et laisse un trou béant qui enterrine la confiance. A l'inverse, la phase d'apprentissage est aussi souvent plus longue car par définition la profondeur de diffusion est amoindrée. Tout est donc question finalement de précision et de mesure pour arriver in fine à trouver un héroïne et ainsi grossir rapidement. Allez, je compte les points. Le premier sujet concerne la création de son propre monopole. De manière à pouvoir émerger dans la masse des annonceurs, il est nécessaire de se démarquer en créant s'il le faut son propre monopole. Concrètement, il s'agit de capitaliser sur sa force versus ses concurrents. Imaginons que vous êtes une marque de livraison de course. Peut-être avez-vous un avantage compétitif sur les jeunes ou sur un service qui fonctionne également le dimanche. Dans ce cas-là, je ne saurais trop vous conseiller d'utiliser autant que faire se peut les audiences et segments pour ne diffuser qu'auprès de populations potentiellement réceptives à votre message. Idem, si vous avez une présence sectorielle intéressante sur une région, rien ne sert à agir à toute la France, à moins que vous ne soyez dans une stratégie de conquête. Encore une fois, tout l'enjeu est de pouvoir rentabiliser son dispositif média qui doit alimenter la croissance future. Deuxième sujet, communiquer sur ces différences. Nouvelle entrant sur le marché, votre marque se positionne forcément en opposition aux leaders. Toute l'attention de votre campagne va être de mettre en musique cette différence, afin que l'internaute qui voit les deux annonces culpe plutôt chez vous que chez le concurrent. Peut-être êtes-vous mieux positionné sur l'approche prix, sur la qualité de service, sur l'expérience client, sur le stock, sur la réactivité de votre service client. À l'inverse, il y a des éléments qui, à mon sens, peuvent pénaliser votre marque, surtout ces challenges. La mise en avant du nom dans l'annonce n'est souvent pas un élément fort puisque vous êtes en conquête de marché, donc souvent inconnu. La mise en avant du côté « nouvel acteur » peut aussi décourager certains. Au démarrage, il faut plutôt construire sa légitimité, cela passe par un NPS d'enfer, des avis Google élogieux et des reprises presse. Autant d'éléments qui vont réassurer. Troisième sujet, capitaliser sur ses top mots-clés. Avec un budget restreint, il faut choisir, et choisir c'est renoncer. Je partirai donc sur une matrice resserrée autour de mots-clés plutôt longues traînes pour lesquels je sais que j'ai un avantage compétitif. Pourquoi ne pas viser les top keywords alors Tout simplement car elles sont trop concurrentielles et donc trop chères. Sur la marque, je serai d'avis de ne pas acheter ma propre marque et tant pis si les concurrents se positionnent dessus. A l'inverse, j'achèterai les marques des confrères pour lesquelles je sais que je propose un service différent. Étant plus petit, je bénéficie de l'effet David contre Goliath. Quatrième sujet la gestion de cordeaux. Dans la continuité de ce que j'ai dit précédemment, l'enjeu est de montrer une courbe de croissance rapide et immédiatement rentable. On ne peut pas se permettre d'investir pour tester ou pour apprendre. Dans ces conditions, il faut aller travailler immédiatement ses forces et éviter tout gaspillage budgétaire. Cela passe par de l'exclusion de ses audiences clients, qui a moins d'être dans un business de réachat au de une perte. Mais aussi par des SQR ou exclusion d'emplacements non pertinents, très réguliers, pour être sûr de diffuser uniquement sur les top mots-clés pertinents. Je recommande également d'enchérir en exacte expression afin d'éviter tout dérapage avec le large, avec des niveaux d'enchères loin de la top position pour éviter de surpayer inutilement. Enfin, de manière à éviter les cycles d'apprentissage longs, il faut créer en amont un certain nombre de micro-conversions pour donner à manger rapidement à l'algorithme Google afin qu'il comprenne quels sont les éléments engageants. Cinquième sujet, quid de la vidéo. Si au vu du positionnement de la marque Challenger, je suis obligé de faire de la rentabilité immédiatement, Un des meilleurs moyens de s'assurer un bon niveau de retour sur investissement est d'avoir une marque forte et identifiée. Pour ce faire, il est nécessaire de construire sa marque et de travailler son taux de mémorisation. Surtout, il est même parfois primordial de construire le marché sur lequel on se positionne et dans ce cas-là, rien ne vaut la vidéo en ligne. C'est dans ces conditions et après avoir réussi à trouver une traction forte en vestiaire pur, que je lancerai dans un temps 2 des campagnes de performance max ou vidéo le temps finalement d'identifier les audiences qui te ressemblent le plus et les axes créatifs qui fonctionnent le mieux. De manière à mettre toutes les chances de son côté, le lancement de ces campagnes ne doit être fait que si les assets créatifs produits sont de très bonne qualité, sinon autant jeter de l'argent par les fenêtres. Sixième sujet, les nouveaux entrants ou les challengers jouissent de deux avantages majeurs. Aucun délégalité technique ou SI et un actif marque avec lequel ils peuvent être offensifs. Autrement dit, Bien souvent digital native, ces annonceurs peuvent proposer des parcours web full intégrés mettant en avant les meilleures pratiques en termes du X et de CRO, ce qui témoigne d'un confort important pour les futurs clients et permet d'avoir des taux de transformation bien meilleurs versus ses concurrents. Ils peuvent ainsi se permettre d'avoir des CPL plus élevés et donc des enchères plus hautes puisque la transfo sera meilleure. Côté marque, le patrimoine à défendre est encore léger puisque le pool de clients est par définition restreint. Aussi, dans cette dynamique de conquête, La marque peut oser quelques pas de côté, être agressive et tenter des coups marketing qu'une grande marque statutaire aurait plus de mal à appliquer. Voilà, ce 67 e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu des clics. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine